0: Hallo liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen. Mit unserem Podcast Feng Shui Wisdom möchten wir euch etwas über die chinesische Weisheiten erzählen, über die Historie, über alte und neue Meister, über Interessantes und auch Geheimes rund um das klassische Feng Shui. Kurz, über alles, was man so normalerweise nicht über Feng Shui hört. Wenn ich sage wir, dann meine ich das Turtle Feng Shui Institute, das von Julia Ries und von mir, Karl Willi Wittstadt, im Herbst 2022 in München gegründet wurde. Wir haben uns zur Aufgabe gemacht, die vielen unterschiedlichen chinesischen Lehren zu ordnen und sie zusammenzubringen. Und zwar so, dass bei einer Beratung ein größtmöglicher Nutzen für unsere und für eure Kunden herauskommt. Liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, wir haben in unserem letzten Podcast vieles über die 8 Trigramme erfahren. Wer diese genialen Zeichen erfunden hat und es erstaunt uns immer wieder, in welch einer Zeit dies geschah. Auch wenn der Legende nach das Feuerpferd Xi Ling uns den frühen Himmel und die Schildkröte Quay uns den späten Himmel und den Sternenflug offenbarten, so waren es aber doch die Menschen, die diese Erscheinungen deuteten und das entsprechende Formelwerk dazu erfanden. Dieses Hintergrundwissen halten wir als Turtle Feng Institute sehr wichtig. Zeigt es uns doch? wie alt die chinesische Wissenschaft ist und wie die chinesischen Gelehrten das damals Beobachtete in Formelwerke brachten, die nun schon über 3000 Jahre Gültigkeit haben. Nun gut, damals diente diese Wissenschaft nur den Mächtigen. Heute steht dieses Wissen jedoch allen Menschen zur Verfügung. In unserem Podcast Feng Shui Wisdom geht es heute um die zwölf chinesischen Tierkreiszeichen die, wie auch die fünf Elemente, in fast allen chinesischen Lehren zum Einsatz kommen. So sind die zwölf Tierkreiszeichen auch ein Teil der sogenannten 24 Berge des chinesischen Kompasses. Sie dienen der Jahresberechnung der Chinesen, da jedes Tier innerhalb der fünf Elemente-Systems ein bestimmtes Jahr verkörpern. So entstand ein 60-jähriger Zyklus. Das Jahr 2023 ist zum Beispiel das Jahr des Wasserhasen. Ich möchte euch nun eine Geschichte erzählen, warum und wie ausgerechnet diese Tiere zu dieser hohen Ehre kamen. Zhu Di, der Jadekönig, ist eine der wichtigsten Gottheiten innerhalb der chinesischen Mythologie. Der Jadekönig wird vom Taoismus aus als Hauptgott verehrt, und gilt dort als das höchste Prinzip des Himmels. Nach taoistischer Auffassung galt dieser König als irdischer Sohn des sogenannten Jade-Kaisers, Tianzi, oder auch Sohn des Himmels. Dieser König, so glaubte man, empfing sein Herrschermandat vor mehr als 5000 Jahren direkt vom Himmel, also von Shen. Und er kehrte nach seinem Tod zu seinem göttlichen Vater Shen in den Himmel zurück. Deshalb wurde er auch als höchste Gottheit verehrt. Eine gewisse Nähe zum christlichen Glauben, zu Gott und zu seinem Sohn Jesus fällt auf. Der Jade-König ist einer der drei Reinen, San die den Himmel bewohnen. Übrigens ist auch Laoze, einer, dem diese Ehre nach taoistischen Glauben zuteil wurde. Der Jade-König regelte von seinem himmlischen Palast aus alle himmlischen und irdischen Angelegenheiten. Den Chinesen nach hat er eine mächtige Verwaltung und war somit auch ein Spiegelbild des sogenannten konfuzianischen Systems der Staatsverwaltung. Dieser Yuti war es nun, der die Zeit auf Erde bemessen und benennen wollte, untersuchte nach einem System, wie er die Jahre zählen und auch nennen konnte. Fast alle chinesischen Zyklen hängen mit dem Einfluss der Sterne zusammen, da die Beobachtungen über mehrere Jahrtausende hinweg keinen anderen Schluss zuließen. Heute weiß man, dass der Jupiter in genau elf Jahren und 315 Tagen, also knapp zwölf Jahre, um die Sonne kreist. Da bei den Chinesen das Jahr im Durchschnitt nur 354 Tage hat, mit einer Schwankung von ungefähr plus minus sieben Tagen pro Jahr, ergibt dies einen zwölfjährigen Zyklus von ungefähr 4.250 Tagen. Der Umlauf des Jupiters um die Sonne benötigt umgerechnet 4.335 Tage. Das ist eine Genauigkeit von 98 Prozent für diese 5000 Jahre alte chinesische astronomische Berechnung. Und das ist sehr bemerkenswert, wenn man bedenkt, dass die Gelehrten der westlichen Kulturen noch lange Zeit nämlich 4.500 Jahre später, Sorge hatten, von der Erdscheibe herunterzufallen. Elfmal treffen sich Erde und Jupiter auf dem Kreis der Erdumlaufbahn. Dieses Treffen nannten die Chinesen Tai Sui. Immer genau 30 Grad weiter als das Jahr vorher, bis dann beim zwölften Mal, also nach 360 Grad, der Jupiter wieder an der gleichen Stelle im Firmament steht wie zwölf Jahre vorher. Und alles beginnt bei Neuen. Der Taizui hat nach den Beobachtungen der Chinesen keinen guten Einfluss auf uns Menschen. Und oft schlägt sein Schicksal auch im Jahr des Taizui zu. Der Tai Sui ist also das Tierkreiszeichen, in dem wir geboren wurden. Es ist also personenbezogen und immer dann, wenn das Jahr unseres Tierkreiszeichens ist, dann wird dieses vom Taizui begleitet. 2023 ist das Jahr des Wasserhasen. Das Jahr meines Tierkreiszeichens ist Mao, der Metallhase. Wie kann man sich oder wie kann ich mir dabei helfen? Am besten ist es, wenn man sich vom Taizui abwendet ihn in Ruhe lässt und ihn nicht provoziert. Deshalb sollte zum Beispiel im tai Sui jahr die Haus- oder Wohnungseingangstüre so gewählt werden, dass man nicht direkt auf den tai Sui zugeht. Mein Eingang ist aus dem Westen, also gehe ich in Richtung Osten. Gott sei Dank, der tai Sui sitzt in diesem Jahr im Südwesten. Die Auswahl der zwölf Tiere hat einen engen Zusammenhang mit dem chinesischen Alltag. Man kann die zwölf Tiere in drei Gruppen einteilen. In der ersten Gruppe sind es Haustiere und Tiere, die schon seit Jahrtausenden dem Menschen bei der Arbeit helfen. Also Büffel oder Ochse, Pferd, Ziege, Hahn, Hund und das Schwein. In der zweiten Gruppe sind die typisch chinesischen Wild- und Jagdtiere wie Tiger, Affe, Schlange, Hase und Ratte aufgezählt. Die dritte Gruppe ist alleine dem Drachen vorbehalten. Dieses mächtige Fabeltier symbolisiert in China höchstes Glück und vereint in sich nur die besten Eigenschaften. Im westlichen Kulturkreis ist der Begriff beziehungsweise das Fabelwesen Drache leider nur negativ besetzt. Wenn ihr aufgepasst habt, dann ist euch aufgefallen, dass die Katze als das chinesische Haustier überhaupt fehlt. Eine Geschichte aus der antiken Zeit erzählt, dass der mythologische Jadekaiser Yudi wissen wollte, wie man Alter berechnen könnte. Nach langer Überlegung erklärte er, dass er zwölf Tiere auswählen würde, denen er jeweils ein Jahr schenken wollte zum Gedenken. So ließ er verkünden, dass am nächsten Morgen an Tagesanbruch die ersten zwölf Tiere in der Reihenfolge, wie sie den Fluss vor dem Palast des Jadekaisers überquerten, in den ewigen Kreislauf der Zeit aufgenommen werden. Und von da an die Zeit und die Berechnung des Alters selbst mitbestimmen dürfen. Das ist eine ehrenvolle und wichtige Aufgabe, dachten sich die Tiere, und jedes wollte den ersten Platz im Kompass im Verlauf der Jahre und auch in der chinesischen Astrologie einnehmen. Die Katze dachte, dass ihr als geliebtes Haustier die erste Stelle im Tierkreis zustünde. Leider war sie es aber gewohnt, lange zu schlafen. Damals waren Katzen und Ratten noch gute Freunde, deshalb bat die Katze die Ratte, sie rechtzeitig aufzuwecken. Der listige Ratte aber wollte selbst den ersten Platz haben und hat die Katze natürlich nicht geweckt. Leider kann sie aber nicht gut schwimmen, deshalb kriegt sie auf den Rücken des Büffels. Der Büffel machte sich noch in der Nacht auf den Weg, denn er ist ja behäbig, aber sehr ausdauernd. Und auch er wollte ja den Fluss als erster überqueren und tatsächlich, er kam auch als erster am Fluss an. Kurz bevor der Büffel die andere Seite des Flusses erreicht hat, sprang die Ratte von seinem Rücken und gelangte so auf den ersten Platz. Verärgert nahm der Büffel, den zweiten Platz ein. Auch der Tiger wollte den ersten Platz einnehmen und war erstaunt, dass er nun als Dritter über den Fluss gekommen war. Er hatte noch schnell ein Reh gejagt, das eigentlich auch seinen Platz im Tierkreis gesucht hat. Und die Fellpflege des Tigers nach dem Frühstück nahm halt doch etwas mehr Zeit in Anspruch als gedacht. Nach einem so guten Mahl war der Tiger aber mit dem dritten Platz zufrieden. Der Hase ist morgens immer der Erste auf dem Feld. So kam er am Flussufer an und noch kein Tier war zu sehen. Vor der Flussüberquerung wollte er mit einem kurzen Schläfchen noch Kraft schöpfen. Als er aufwachte, waren leider schon drei Tiere vor ihm. Er nahm dankbar den vierten Platz an, nur, dass der langsame Büffel vor ihm war, das ärgerte ihn. Der jade Kaiser hatte eigentlich den Drachen als Ersten erwartet. Der hat aber einem Dorf geholfen, das durch einen Bergrutsch von der Versorgung abgeschnitten war. Und in der Not zu helfen, das geht einem Drachen über alles. Er konnte gut mit dem fünften Platz leben. Die Schlange ist verwandt mit dem Drachen und hat am Ufer des Flusses auf ihn gewartet. Gemeinsam wollte sie mit ihm den Fluss überqueren. Aber der Drache hatte sich ja verspätet. Und auch, weil seine Verwandte die Schlange so klein war, hatte er sie übersehen. So musste die Schlange alleine über den Fluss und nahm den Platz 6 ein. Das Pferd hat sich auf seine Schnelligkeit verlassen. Auf dem Weg zum Fluss war ihm aber etwas aufgefallen, was es noch nicht kannte. Es hatte Angst, an diesem Unbekannten vorbeizukommen. Nach langem Zaudern schloss es die Augen und galoppierte so schnell wie möglich. Leider hat es nur auf Platz sieben gereicht. Das Unbekannte war das Meckern der Ziege, die sich auch auf dem Weg zum Palast des seate aufgemacht hatte. Auch die Ziege war sehr erschrocken. Und konnte so keinen Vorteil aus dieser Begegnung erzielen. Das Pferd war am Ende doch schneller, und die Ziege überquerte den Fluss als achtes Tier. Der Affe stand am Ufer des Flusses und schaute diesem Treiben zu. Er hatte seinen Spaß daran. Ihm war es eigentlich egal, welchen Platz er einnimmt, nur der letzte wollte er nicht sein. Nach der Ziege überquerte er den Fluss als Neunter. Der Hahn konnte nicht gut laufen und auch nicht gut schwimmen, und er hasste es, wenn sein schönes Gefieder nass wurde. So lief er am Ufer auf und ab und schätzte die Entfernung zur anderen Seite. Viele waren schon vor ihm vorbeigegangen, bis er seinen ganzen Mut zusammennahm und mit einem Schwung den Fluss überflog. Der zehnte Platz war ihm so sicher. Auch der Hund hat das Treiben am Ufer aufmerksam beobachtet. Er war zufrieden mit jedem Platz. Aber Moment! Wie viele Plätze waren eigentlich noch frei? Schnell schwamm er hinüber, denn dabei sein wollte er ja doch, auch wenn es nur der elfte Platz war. Der ja der Kaiser wartete noch auf viele andere Tiere, auf Hirsch, auch Reh, Igel und der Schwein. Wer sollte das zwölfte Tier sein? Und es war das Schwein. Es hatte sich verlaufen. Als es endlich den Fluss erreicht hat, lief es in die falsche Richtung. Der Hirsch, der kein Interesse an diesem Wettbewerb hatte, wies ihm den rechten Weg zum Kaiserlichen Palast. Und kurz vor Mittag, überquerte das Schwein als zwölftes Tier den Fluss. Damit war die Auswahl komplett und alle anderen Tieren waren ausgeschlossen. So kam es der Sage nach dazu, dass jedes Jahr nach einem anderen Tier benannt wurde und jedes Tier seinen festen Platz im Tierkreis und auch auf dem Kompass hatte. Und das bis in alle Ewigkeit, Ratte, Büffel, Tiger, Hase, Drache, Schlange, Pferd, Ziege, Affe, Hahn, Hund und das Schwein. Die Katze ist nicht dabei. Sie hat bis Mittag geschlafen. Die Ratte hatte sie ja nicht geweckt. Seitdem jagt die Katze hinter Ratten und Mäusen her aus Rache, für diese Überlistung. So, nun wisst ihr die Reihenfolge der Tierkreiszeichen und ihr wisst auch, wo sie im Kompass sich das Tier befindet, wo es seinen Palast hat. Und ihr wisst auch, warum die Katze nicht dabei ist. Dieser zwölfjährige Zyklus durchwandert nun die fünf Elemente, so dass sich alle 60 Jahre diese Reihenfolge mit der Holzratte, als Tier, als erstes Tier, wiederholt. Ob dieser Zyklus auch was mit der großen Konjunktion der sechs Planeten Venus, Merkur, Jupiter, Saturn, Mars und Uranus zu tun hat, das geschieht alle 60 Jahre, das haben die alten Gelehrten nicht bestätigt. Liebe Feng Shui-Freunde und Freundinnen, diese zwölf Tierkreiszeichen sind nur ein Teil der 24 Berge des chinesischen Kompasses, die sogenannten 24 Scharen. Die möchte ich euch im nächsten Podcast vorstellen. Die zwölf Berge kennt ihr ja nun schon, die Tierkreiszeichen. Kennt ihr aber auch noch die anderen zwölf Berge, wie sie heißen und wo sie liegen? Bevor ich es vergesse, es wäre sehr schön, wenn ihr uns ein kleines Feedback zukommen lassen würdet. Sendet doch einfach eine E-Mail an kw@turtle-fengshui.de. Ach und noch was. Kennt ihr eigentlich den Schutzpatron der Fengshui Berater? Es ist der Fengshui Kaiser Qianlong, dem ich ein Buch gewidmet habe. Das Buch heißt Tag der Drachen. Es wurde verlegt im www.novumverlag.com. Er ist übrigens der einzige chinesische Kaiser, der das klassische Feng Shui auch selbst erlernt hat. Im Buch ist auch sehr viel Feng Shui beschrieben. Wer nun noch mehr über das klassische Feng Shui hören möchte, da kann auch gerne in unserem Podcast Feng Shui ist man nicht mit Stäbchen hineinhören. Dort hat Julia Ries zusammen mit Kerstin Trüdinger schon mehr als 55 Folgen veröffentlicht. Und mich, mich hört ihr wieder in zwei Wochen zu einem ganz spannenden Thema. hier chie, <lacht> chien.